0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，幺五 TV 的观众，大家好，来今天前几天大家来聊天，我是唐家龙，来呃十五分钟的时间，我们把把一些的一些的国际的议题，嗯，我们做一些做一些的现象面的解读。呃，第一个呢，我们先看一下，就是说在，在在整个俄乌战场上面，当然大家平常谈的很多了，不过你会发现呢，最近呢，大家的谈论度呢比较比较比较少了，比较少的原因呢，是因为是因为从从西方媒体的角度来讲呢，对于这场俄乌战争当中呢，乌克兰拉拉队的角度呢，已经编不出故事了。那那个呢，已经已经要要要假装乌克兰很厉害，乌克兰大反攻，然后呢，乌克兰呢，俄罗斯呢受到很严重的伤害，而且这场的战争即将反转。我最近看呢，除了除了《纽约时报》的专栏作家 f r i e d m a n 呢，还在还在还在呢，呃，发发文章，告诉他说呢，俄乌战场随时会出现戏剧性的转折。除了他之外，没有了。那大部分呢，比较务实的角度来讲呢，都已经开始开始进进行了战后处理，就是在在为这场的战争呢如何落幕，那以及解释呢为什么会是这个样子，开始在预做准备。那不管是乌克兰弹药不够啦，或者说说,说是说是等，等，反正很很很多很多的的的理由。总而言之呢，大家都在各自找台阶下。拉拉队呢正在正在把他把他身上的彩彩球啦、队呼啊，都慢慢的平息下来，慢慢的趁着没有什么人注意的时候，慢慢的离场。拉拉队的离场是导致呢整个的俄乌战争当中在消息面很快的呢在降温的重要的原因，就是乌克兰的拉拉队在退场。那战场上面来来讲呢，第一个你看到你你有有有两个指标呢，是你可以观察。第一个就是说，在战争发生初期的时候呢，有许多乌克兰的视频，是在来自于战场当中的这些的乌克兰的乌克兰的军人那所发发出来的，他们多么的勇敢，他们他们他们,他们攻攻击了俄罗斯，他们呢正在阵阵地里面呢，他们正在如何的如何的坚守，士气呢非常的昂扬。可是这种的视视频呢，在过去的一个多月里面，尤尤其就是说呢，就是说呢，马马利波钢铁厂之后，你几乎就没有看到了，因为大部分出来的画面呢，都可能会让会让拉拉队们会很伤心。我无意去嘲弄这这些呢乌克兰拉拉拉队啊，我的我的我的只是说，你在你在分析一场战争的时候。你你如果不能够从这种的消息跟影像的这些迷雾当中拨云拨云见日，把这些迷雾呢拨开，你就是始终呢跟着这些的消消息面九弯十九弯十八拐的这样子转来转的转去甩的你头晕，你会呢看不清楚，最后呢你会你会觉得气馁，你会觉得不知道了。那第二个就是说，你看到俄罗斯现在的态度，第一个，呃，卢布大家知知道了，就是说现在的现在的就是说，呃，过去讲的石油美元，现在已经是已经是石油卢布、天然气卢布，那这种的石油卢布、天然气卢卢布、能源卢布的出出现，这个对于美国伤害太大了，他在告诉你就是说，就算你你今天 SWIFT。你用你用你用 Swift 呢对我呢发动了制裁，把我的金融体体系呢好像呢要跟了西方的金融体系都要切断，可是呢，当我呢用用用卢布呢去绑黄金，然后呢用天然气或者石油呢去绑卢布的时候。整个的卢布的价格就稳下来，稳下来之后呢，经过了两三个月之后，大家发发现西方国家呢对于现在的石油卢卢布呃天然气卢布根本莫可奈何，已经被迫接受了这样的现实，因此呢卢布的价格超稳，稳到呢俄罗斯呢现在倒过头来是苦恼，是觉得卢布太强了，它需要做一些降温，它不希望呢有有这么多的卢布的需求。好，那这是第一个金融面的打击呢，已经没有第二个。那有,有注意到呢？俄罗斯呢，虽然呢它的它的焦点在乌克兰战场上面，西方的媒体经常炮制一俄罗斯的俄罗斯的装装备受损很多，很严重，所以呢，它在乌克兰战场当中呢所能够投,投入的军力也好，投入的装备也好，可能呢后继乏力。可是你看到俄罗斯呢？在乌克兰战场以外，在亚亚洲，当你呢，当当你美韩美韩军演，或者呢，你要你要你要呢进行所谓的环太平洋军演的时候，你会发现呢，俄罗斯呢在太平洋区的军事活动并没有停止，该出现的图九五的时候呢，就出现图的图九五，太平洋舰队该出动的时候呢，就出动，他的他它,它的潜潜艇。该呢？该该有该有呢？就是说露脸的时候，让你感觉到存在的这个存在感的时候，它一定会出现。换句话说呢，他在太平洋区的这些的军事行动，跟他在整个乌克兰战场当中来讲，完全呢是分开处理的。它仍然呢显示呢，乌克兰现在的军事体系，它仍然可以呢多工作作业、多核心多工作业，它并没有捉襟见肘的情况。这些呢都反映。现在的俄罗斯，你甚至可以观察到，普丁也好，泽伦斯基也好，最近出现在媒体当中的线条，脸部的线条也很明显的不一样。普丁显得比较轻松，游游游刃有余。那个东西其实你会觉得啊，那个可以演布，其实其实再好的演员都呢都藏不住自己的内心戏。所以泽伦斯基呢，即使是一个是一个演演员，可是面对到当下的战局的时候，你会你会觉得他每天都是一个囧囧字脸，那个囧字脸呢是藏不住的。他即使到乌东呢去打气，可是现实上面，西方的媒体也也不断的呢在担忧，今天呢乌克兰的军队在战场当中开小差，开小差就是逃跑当逃兵。的这种的情况看起来越来越严重，那是一个士气涣散的指标，就是除了被包围以外，我不打了，我我我再我再打下去就送送送死而已，那干脆呢就就就是脱离战场。这里面固然有过去长时间俄乌之间的认同的问题，就像今天呢，俄罗斯已经开始，俄罗斯其实已经进到了。进到了对乌克兰战争的第三阶阶段第三阶第三阶段不是军事上的，而是政治处理。他已经花大量的心精神，在对于他的占领区这百分之二十的乌克兰的精华区的领土，他开始进行政治处理。这种的这种的政治处理，表示他对于下一个接下去的军事行动，除了对乌东的乌东的军军事的收尾，他。十拿九稳，因为这个时候就算对于乌克兰的军队在进行各种的装备的补充，其实西方为为什么对乌克兰的装备的补充越来越犹豫？因为丢下去之后，太新的装备担心会落到呢俄罗斯的手里面，但是如果太太太旧的装备也派不上用场，这个时候丢进去的都是泥牛入海，基本上都看不到，它不足以改变战局。所以，其实现在的西方的国家知道，现在的战争的形式，最好的情况就是现在的情况了。再继续下去，只会对乌克兰、对欧洲，甚至对对呢过去一直挺乌克兰的美国会越来越不利。所以，如何让这场的战战争早一天停止，都是最有利的情况。今天就是战争。接下去最有利的情况就是在在在今天，所以在设置停损点，今天永远是最适合停损的地方。这是现在呢乌克兰的情绪所能够释放出来的讯息。大家呢能够早点结束这场的战战争，少受一点一点伤，少一点少一点困扰。否则现在呢六月天天气热，大家还不会感觉到天然气的需要。到了冬天的时候呢，如果再过两两个月，只要到九月份的时候，乌克兰就很冷了。乌克兰就很冷的时候呢，乌克兰本身需要同样的北欧或或者说呢这些中欧地地区对天然气的需求就会大幅的上升。那个时刻大家就不用装，就不用假假装，就说我可以不要俄罗斯的天然气。谁不需要俄罗斯的天然气？再过三个月就知道了。好在这种的局面下面呢，我们我们看就说呢，在在整个的国际政治的框架的另外的一个面向，就是中国。我要我要谈的倒不是倒不是泽伦斯基呢，在在对中国的呼喊，对中国的呼喊，中国大概，我我估计了，北京呢还是会保持那个啊，好、哦、好好，我来我来我来,我来想想办办法，我来关心一下，但是北京不会做做做什么，因为毕竟，俄罗斯呢对于今天的中国来呃来讲，互为战略依托。就是这种互为战略依托，就是今天的今天的中俄关系是一个战略层次的关系，是互相当当你呢，当你承受到呢这种的这种的战战略压力的时候，我在后面呢称你；当我承受到战略压力的时候呢，你在后面称我。这种互为战略依托，两个邻国大国互为战略依托的情情况，在历史上面是很少见的。乌克兰扮演不了这个角色，何况。就像前几天我们提到的，就是许多对于就是说第三世界国家或者对印度啦对、对中国啦，呃，你会你会你会觉得说为,为什么乌克兰被侵略，结果你们好像好像呢都都都同情呢，都好像比较比较呢在站在侵略者的一一方，好或者说不同情呢被侵略的乌克兰？我认为不是不同情乌克兰，看到看到乌克兰今天全部被打烂、被打被打残，伤亡这么的惨重。战后的重重建的极其复杂，而且呢会耗费到大量的资源。美国跟英国到现在为止仍然是乌克兰最主要的支持力量，因此今天如果不同情乌克兰反乌克兰的很多呢是因为讨厌美国讨厌英国这种的昂萨国家，长时间以来对国际地缘政治的操作，用闽南话讲就抓好把狼戏。不断的呢，用用这种代理人战争的方式去戳他主要的敌人，去戳俄罗斯，或者想要用台湾呢，去去去戳戳大陆，一模一样。好，那中国会会干什么呢？你看到你看到中国的外长就就就知道了。我觉得，我觉得中国跟跟跟美国的外长的最近几个月，我我觉得可以做一个很好的很好的比较。美美国美国他们有外交部长了，美国的外交部长就是国务卿，就是布林肯。那布林肯大概比王毅还小个小个十来十来岁吧。王毅是中国的外长，你看这几个月的时时间，王毅是不是超忙？可是布林肯忙吗？不忙。布林肯好像只要把把在在美国呢办一办峰峰会，然后然后就没就没事了。陪着他的老板，他老板到到亚洲，他就跟着到亚洲；他老板呢，到了到了在在美洲办峰会，他就跟着在在美洲呢办办峰会，就好像倒倒茶着茶茶水，当当当旁边的这个就是 boy 就可以了。可是王毅并不是啊，王毅作为中国的外长，当今天大家都在关心俄乌情势的时候呢，王毅呢把大量的注意力是投投射到南太平洋，投射到中亚。而且不管是南太或者是中中亚，释放出来的美国、澳洲这些国家，当然会觉得很担心，就是说他为什么到我家后院来了？那个呢是是从美国或者澳洲主观立场上面认为呢，过去在这地方我没有看到你中国的影响力，可是你现在进来了，所以我不安心。可是中国为什么不可以进来？第二个，中国进来了之后，对这些区块有什么不好？你想这些的岛国或者中亚的这这些的国家，他为什么欢迎？而中国的操作的发方式不是点对点中国都是点对面的。中国在创造一个点对面的外交外交形式。就王毅虽然呢把八个国国家呢走了一遍，可是王毅是希望在这地方建构一个的南南太的跟中国之之间的对话平台，就像王毅现在去去中亚。把中亚五五国的外长的会议，同时呢，希望达成一个中亚五国跟中国的领袖峰会的定期的架构，换成未来，中国的领,领袖，当然现在是习近平，跟中亚五国的元首就会有个定期的会面，这个在过去除了俄罗斯之之外，没有其他国家办得到的，因此，当王毅呢这次在中亚。在今天呢，大家觉得觉得这个世界非常的混乱，大家在关心通膨，关心经济的衰衰退，关心战争，然后关心油油价，关心这些问题的时候，王毅在中亚跟这些的外长们所所达成的这种的默契，他背后所隐含的历史意义是惊人的，就是过去能够呢把中亚五国叫过来，我来了，你们呢就一起来，那我们呢见个面。俄罗斯、苏联的是时代是 OK 的，除此之外没有一个国家办得到。但是今天中国可以做做得到，表示中国在中亚的影响力不是用军事力量，而是用其他的经济、用一带一路、用发展的诱因、用和平的诱因。中国在在这地方的扎根已经开始开花了，就跟南太的是一样的。你当。当王毅呢这样子一个很短的时间之内跑南太八八国，再到再到做中亚，我开玩笑讲这种的这种的行程啊，是，你平常如果说呢，我我给你给你一笔钱呢，然后给你一张的机票，让你呢可以去度个假的时候呢，这些地方大概都不会是你选的。就算呢到太平洋岛岛国去度假，你也你也你也不会不会去挑挑挑王毅挑了这几个地方，顶多呢斐济呢，你你可能去，你太平洋你要去度假的时候，博琉可以可以去啊。塞班可以去啊，关岛可以去啊，北牙这这个这马马里亚纳可以去啊。你大概不会不会去，你你应该你应该不会不会不会去去所所罗门，不会去去巴纽，然后呢不会呢去马马绍尔去这地方不不不,不会。你换句话说，这些的这些的地方的行行程基本上面都很辛苦。可当王毅这样子跑的时候呢，你看到了布林肯其实就很轻松啊。布林肯基本上面呢，就是陪老板走而已。你看到这这次的这次的美洲美洲峰峰会，美洲峰会其实办到现在为为止，也是一样泥地浪浪，零零零零落落,淋淋落落的。拜拜登本来呢，本来本来呢发了发了些讯息说呢，会有二十三个国家的领袖会来，整个的整个的美洲的峰会应该最少要有三十五个国家，但是到后来。第一个，本来说二十三个，后来是二十一个。第二个，除了除了加拿大呢，是很明显的跟美国说，拜登只只只单独见了两个国家的元首，一个是加拿大，那杜杜鲁道没有没有没有什么嘛。见见杜鲁道的时候呢，就像照镜子一样，拜登呢就像照镜子，看到杜鲁道跟照照镜子有有有什么差别？顶多看到的是年轻时候的自自己。另外的一个呢，是巴西的总总统呢，博索纳罗。波索纳罗跟跟拜登呢，就就是完完完全不在不在同一个同一个位置上面的感觉。上面两个人对话呢，就是平行时空。波索纳罗只不过把它当做是一个选举造势的机会而而已，不断的跟拜登讲说：“哎，这个我们我们巴西的这个就是说呢，选选务的机机器，这个选举呢可能不公平。”他的调子跟跟川普的调子几乎是一模一样的。除了这两个以外呢，其他去的元元首拜登也没有单独的见面。反正你看，重要的墨西哥没有，没有没有去。你会发现，拉丁美洲的国家里面，越靠近美国的越反美。墨西哥、瓜地马拉、萨尔瓦多、尼加拉瓜、洪都拉斯、古巴这些呢，都都是呢，都是呢，中南美洲最靠近美美国的，越靠近美国的越反美，越不去。离美国比较比较比较远的呢，反而好，那那反正那就那那就来来来吧，就就勉勉勉强强的到 L A 呢，就跟你碰个头。这种的这这种的会议，基本上面对于对于美国来讲，除了把自己搞得有点的有点囧有点尴尬以外，它没有办法达到任何的实质功能。相反的呢，会让大大家呢觉得觉得美国呢对于自己的家门口的事情。都没有办法处理，已经到了一个空前困窘的阶段。呃，跟跟中国呢在处理，就是说不管是不管是东盟的问题、南太的问题，或者是中亚的问题，你会发现中国的这种的点的点,点对面的外交关系的经营，它反而看起来比较平顺。当你之前看到呢，看到呢这些呢，呃。澳洲的澳洲的媒体非常兴奋的说，王毅想要去签一个跟跟南太的十个国家的共同的协议，结果触礁了，哇哈哈,哈，哈那种那种兴奋感，就是说呢，就王毅的王毅吃瘪了，中国吃瘪了，中国中国糗了。你想，中国中国在在签那个协议，就算今天没签成，明明年嘛，这有什么大不了的？何况呢，已经已经签了好几个双边的协议了。王毅在在在南呃南太，如果那叫做吃鳖，那那请问你就说呢？现在的美洲的峰会，美国算什么？美国呢？美美国可能不是吃吃鳖，美国根本就在吃叉叉。那这种的情况显显示呢，美国呢当下的外交处的处境正在捉襟见肘，慢慢的失控。那你说这种的失控是必然的吗？它反映两个部分了，第一个就是说美国呢，美国当下的国国力。在一个在一个相相对之下的国力，美国还那么个经得起在这,这种和像中国这种的大国竞争的消耗。中国采取的是一种比较防御的方式，我不跟你比比拳头，我没有一天到晚的要到要到全世界一年呢花花七千多亿美金的军费，在各个地方呢驻军耀武扬威，投,投入大量的这种的这种的就说呢军事的部件，光呢这个就说人人人事费用一年呢。要要养的两两百七八十万的战战斗人员跟跟这种的文职人员，中国没有要要这样做，中国呢顶多呢花你三三分之一的钱 ，OK 了，四分之一的钱可以了。实际上面呢，以今天呢瑞典的这样子一个一个统计来来看，美国一个一个国家每年的军军费的支出确实是中国的四倍啊，更何况他还有一些一些的盟盟友在里头。美国还那么经得起这种长时间一个国家独占了全球百分之四十的军费支出的消耗，这个是美国自己要要去检讨的。第二个，美国如果持续的仍然是把中国当做是假假想敌，方方面面都要去扮演一个讲小话、挑拨离间的角角色。每到一个地方，美国呢现在最麻烦的就就是我不知道美国自己会不会注意到，他每到一个地方，他都在讲中国的坏话，干嘛呢？我我没有我没有我没有感觉到王毅呢，到了到到了南南南太是在是在讲美国的坏话，讲澳澳洲的坏话，他是不讲，他不讲美国，不讲澳洲，不讲纽纽西兰，只讲这些国家跟中国之间的双边或者是多边关系。可是跟美国不一样啊，美国呢到了这些地地方的时候，你就觉得他很努力的都在讲中国的坏话，这种的操作的关关系对美国来讲是美国把自己给困住了。所以不管怎么说，在现在现阶段来来讲，虽然国国际事务呢很纷杂，那中美之间的对抗的框架呢不会改改变。美国呢，反正现在年底即将有其中选举，没有任何的一个政治人物敢于表现出呢对于美国现在的反中路线一点点的反反省，大概没有人敢。因此呢，大家呢就是把反反中的旗帜呢越举越高，比赛呢看看呢谁的反中旗呢举的最大面、举最高，声音呢喊的最大、最大声。可是实际上面来来讲，这种的这种的内部的选举的竞争关系，所导致美国的外部操作的扭曲，如果没有办法去改改变，美国只会把自己困在里面。好，这些的问问题呢，更不要说呢，美国现在的通膨的问题，美国的社会治安、贫富差差距，这些都是呢美国的问问题。我只说今天在整个的国际的局势上面，从台湾的视角往外看的时候，你总会呢因为接收西方媒体的拉拉队的讯息很很多，因此你对很多大的些形式上面，我个人比较担心了。台湾的集体的舆论，会吹口哨壮胆，然后呢会会产生很多的误判。这个呢是我不希望看到，也舍不得看看,看到的。好，感谢呢收看今天星期天雅虎 TV， 祝大家周末快乐，下个礼拜见，拜拜。